0: 各位听众，大家今天的心情是如何呢？是开心、难过、生气，还是觉得心里很平静？不知道每天你是否都有做一些自我察觉、关照自己情绪的一些呃问题？《亲子天下》十二月号的杂志呢，就是在谈这个主题啊、喔、，SEL 社会与情绪学习，这是一个现在的孩子们的教育一个最新的趋势、最新的课题。那我们封面故事就探讨这个主题。那今天这一集呢，我们邀请到的来宾也想要来跟大家聊一聊我们的这个亲子之间应该要留意的这些情绪跟心理健康相关的问题。我想大家应该最近都有注意到，呃，卫福部啊，每年它都会统计那个国人的自杀死亡人数跟死亡率相关的数字哦。那呃，国人的自杀死亡率跟死亡人数，其实整体来讲，这三年来我看到数字都是微幅下降。可是有一个数字蛮让人惊讶，就是十五到二十四岁这个年轻人的这个族群自杀死亡率，它其实近三年呃是呈现微幅的一个上升，尤其这两年有疫情发生啊，也都会听闻在校园中发。生了一些呃不幸的憾事哦，那其实这些年轻的生命做出这样子一些呃令人遗憾的一些呃选择，其实大家听了都非常的揪心，也觉得很遗憾。那这一集的节目呢，我们就邀请到一位是在学校里面很长期陪伴我们呃年轻学子呃心理健康问题的专家。那他过去呢也曾经在这个台大跟正大的这个学生心理健康的单位工作。那今年也才刚卸任这个呃正大身心健康中心的主任。那我们来欢迎今天的来宾，正大心理系的教授杨启正杨教授。我们先请杨教授跟听众打声招呼。
1: 呃，我们戴伦副总编辑，然后各位亲子天下翻转教育 Podcast 的听众朋友，大家好，我是正大心理系的杨启正。
0: 嗯，杨老师好，今天真的很开心可以邀请到杨老师这个专家来跟我们谈这个话题哦。那首先，我们其实最关心的就是说，杨老师过去都是在很多呃高等教育的学府任教，然后也担任这些学生身心健康中心单位的主管。那我们听说一个数字，就是学生啊、哦，尤其是高等教育大学里面，寻求资商协助的人数是一年比一年多，而且还很难就是排到这个资商辅导的资源。这个人数的需求真的是。是事实是这样吗？您怎么看待这个现象
1: ？这个完全是一个事实哈，也就是说，呃，其实我们在校园里面寻求智商协助的人数，其实它是逐年在上升的。刚刚我们主持人也提到，最近这三年来，其实上升的其实也是特别的明显。所以我们可以看到，就是说，我们自己在学校里面发现这些人数上升的现象哈，从原本单纯的一个斜坡的上升，到现在是一个曲线哦，垂直向上，好这样的一个上升的趋势。其实是令我们非常担心的啦。但是寻求咨商协助的人数上升，虽然值得担心，但是其实它并没有到我所谓的并没有，就是说，其实它也有可能反映了另一个现象，就是我们现在的学生，尤其是青年学子们，更正视自己的可能心理健康相关的议题，所以他比较懂得去求助，比较懂得去找相关的资源去做协助，不像是我自己的那个年代了哈。我自己的那个年代，可能心理有问题的话，有状况的话。<笑>自己吞下去、啊，然后对不对？然、嗯、或者是找朋友聊一聊天就算了。是可是现在对于心理健康的概念越来越普及的情况下，大家可能会比较去寻求这样的帮助。嗯、关键的人数上升不在于智商协助的人数，这是我个人认为。然后、嗯、主要的关键的人数应该是在于说。有比较需要关怀的这些人数也是逐年上升的一个现象。也就是说，其实我们很多时候寻求咨商，可能只是一些，比如说考试焦虑啊，哈，生涯的发展啊，好，或者是哎感情问题啊，哈，类似像这些青年学子也常会出现的问题。可是当这些问题如果衍生变成是一个。可能是一个忧郁的现象，可能是一个自己没有办法解决的困难，使得他产生了甚至有一些自己伤害自己的企图的时候，这些我们所谓的比较需要更多的关怀和照顾的学生的人数上升，我们才是越来越需要去重视。
0: 是是，我想呃，杨老师过去的服务的经验，应该比如说在这些单位哈，都是承接了，就是说真的已经可能有发生一些需要真的高关注的学生，就是有点像是在后端做这个心理治疗跟辅导的急救的工作。呃，那我们其实也蛮好奇，因为这个现象其实会引起大家国人关注，主要还是跟像很多知名的学校，就台大、正大，大家好像都有这样子的学生哦、喔。那我其实蛮好奇，就说因为杨老师有这個这个心理的背景跟实际在辅导学生这些经验，就是您观察说年轻人在处理这些问题的时候，说他们常常发生的情绪问题，为什么会就是卡关过不去？它背后是不是呃长久以来或者成长历程也好，我们的社会文化环境也好，是促成他们有比较高的比例的会有这种卡关跟过不去的一个状况？
1: 我觉得有时候就是一个心理问题的产生，它的原因常常是非常多元的。我们自己其实很多的心理学者也都在探究这个议题。那有几个可能性是其实或许可以考量的啦。啊，首先当然最重要的一个就是这个网络世代的一个发达了。好，也就是说网络世代大概是在这个九零年代的中后期开始产生，那真的蓬勃发展大概就是这十几二十年的事。所以你可以想象得到，我们现在以大专院校来讲，十八、十九岁、二十岁左右的学生，正好就是在这一段网络蓬勃发展的一个时代里面。那网络时代的蓬勃发展，当然它是一体的两面。好的一面当然就是资讯的发达，他们有很多，就像我们刚才提到的，他知道心理健康的问题，所以他会去寻求帮助。可是有可能带来一些比较负面的影响和效果，比如说他可能习惯的是跟网络互动。习惯的是跟电脑互动，而他不习惯跟人互动，所以他如何去跟人际之间的相处产生了很大的困难。再加上这两年来疫情的考量之下，使得人与人之间的那个隔阂，不管是心态上，或是实际上面，比如说我们确诊啊、隔离这些，实际上的隔离。都造成了人与人之间的一个疏远，所以我们自己的想法比较像是说，可能是在这样的一个网络时代的影响之下，所以大概在三四年前还没有疫情发展的时代，一个累积的效果，使得我们这些需要关怀的孩子越来越多。可是当疫情爆发之后，更加重了这样的一个发生和效果，这是一个比较近期哈，这四五年来的原因，也有可能还有一些远期的原因，比如说这些孩子，尤其是二十几岁的。孩子，他们的父母大概都是所谓的五年级生，可能比较多一些。而这些五年级生，可能他们在过去的生活世代里面，是一个相对而言比。更长的一倍是比较稳定一点的一个时代，也就是说，这些的父母亲家长可能都会想尽办法给自己的孩子很多好的资源，很多好的教育，让他们受到更完整、完善的一个保护，还有教育的资源。不像我们在更早期，像我个人的爸妈那个时代，可能他们更辛苦，他们可能根本没有机会接受到一个很完善的教育，自己努力打拼。那不希望自己的小孩这样，所以他希望能够更完整的去提供。可是这也是一样，也是一体的两面。也就是说，好的一面当然就是我们可以让我们的孩子能够得到更多的资源，好，更多的可能性的发展。可是可能带来的一个反效果在于说，孩子有可能更加的依赖，孩子有可能没有办法去发展出一个怎么样自己去解决问题的能力，而使得他们的这些挫折的忍受度可能产生了明。明显的降低的现象，所以我们看到很多实际在大专院校里面的一个孩子，他们可能一遇到一个挫折，他们就会放弃了，可能没有这个足够的能力去解决，再加上网络时代跟疫情的关系，他们更是求助无门，不知道去找谁来帮忙这件事情。所以，一个孤立的情况下，很容易使得他们需要被关怀的机会就越来越高。所以这些原因和近因加总在一起，其实我相信也是一个可以考量造成这个孩子需要关怀的因素
0: 。是是，刚刚杨老师讲到一个我觉得蛮值得参考的点，就是其实从小到大，我们好像呃，就是说如果在成长的环境背景里面，如果他一直是很充足的，他一直是没有失败过或没有挫折过，他有可能就是我们小时候遇到挫折可能都小小的、啊，也许就是呃玩游戏比赛输了，然后或者是呃跌倒了怎么样？那如果如果连这些小小的挫折跟经历没有慢慢地把它累积上来的话，一下子就是哎、欸、很顺利进了最高学府啊，高等学府理想的这个大学，好像就呃开始哎、欸、怎么搞的就变得又觉得这些脆弱面慢慢慢慢就会浮现起来。我觉得这个是一个蛮有启发的一个一个想法。那这边就想进一步来请问杨老师，就是说其实我们真的就是不要说这一辈的，我们自己从小到大，其实，在那个教育或生活里面，好像都没有所谓情绪教育或是他熟悉的这个所谓 SEL 社会情绪学习这个部分哦，那在遇到问题的时候也没有经验，说怎么样去管理或者说消化我们的情绪。那这个部分想问问呃杨老师，是不是可以跟家长或者是我们的老师们分享，就是孩子从小到大情绪发展的历程是什么？我们可以呃慢慢的怎么样子去引导他们去学习这件事情？对。
1: 其实我可以分享一个，刚刚我们听到我们副总编辑讲的这个说法，我就想到一个很常见的跟情绪教育有关的一个例子，好，或者情绪的学习有关的例子，比如说小朋友，好，假设他去参加大队接力的比赛，跑跑跑跑跑跑，结果跌倒了，好，跌倒在地上，哇，那个膝盖流了好多的血，他一直哭，一直很难过。那我们以前那个时代，可能就会说，不要哭了，不要哭，这也没怎么样啊，哈，是不是？啊，这有没有什么大不了的？啊？后就这样就好了。好，这我们常常就是这样子去成长。可是，如果是要有一个比较情绪的体会的方式，你可能就要跟着他一起去感受这个情绪，跟他去说明，就是说你现在好痛哦，那、啊、你这膝盖受伤有没有怎么样啊？哈、哦，那需不需要我们去帮你做一些什么事情啊？我们要不要去找一些什么样的人来帮忙啊？那。这些东西其实你可以看到，在时代上面，我们去做的这一些，让孩子面对挫折的时候或面对困难的时候，方法是不同的。而事实上呢，情绪的发展它本来就会有一个时序上面的变化或不同。我自己正好也是学这个脑科学相关的这个领域的学者了，所以我们知道跟我们情绪有关的这个脑部的构造，其实是我们人类的脑发展里面非常初始哈，就是原始的那个阶段。简单来讲，就是天生。下来就会有这种情绪的存在了，而且我们还有一些研究者会发现，就是说，其实我们的孩子啊，在一开始的时候，没有几个月大的时候，他看着妈妈的脸，他就可以去辨识出来妈妈是什么样的一个情绪。嗯好，所以其实情绪的了解和辨识是很早的时候就开始发展的。可是年纪长得越来越大，我们需要更多的，比如说社会上的人的刺激啊、事情的刺激啊、喜好啊等等的那个呃状况出现以后。一个孩子所需要去调整，或者是面对情绪的状况就越来越多，这时候他就需要另外一个脑部的构造去负责，而这个脑部构造我们通常叫做这个前额叶，就在我们的额头的地方，所以叫前额叶。那这个地方呢，就是专门在去调整、协调、控制、管理我们的情绪的一个呃主要的一个构造。所以，我们这个前额叶啊，常常都是在青少年的时期才会大大的发展起来。那所以换句话是，就是说，其实我们很多的情绪，你可以看到，我们常常俗称说是啊，这个孩子在叛逆期，对，好，好像都对妈妈都很凶啊，然后对什么都很，就是事情什么都看不顺眼，然后情绪好像很强烈，怎么都不会学会控制。其实你可以想象的，就是他正在学习，好，因为他正在发展他的前额叶，他正在发展一个如何调节他自己情绪的一个方式，以及如何去面对他自己负向情绪的一个方法。所以，身为父母，其实。我们自己常常在教学现场上，或者是在临床工作上的建议，就是不需要去给孩子太多的引导，告诉他怎么做，怎么样去面对他的情绪，或如何做，因为每一个人他可能有自己去面对情绪的一个方法，反而是要陪伴着孩子，让他一起去开发、去了解他的前额叶是如何来去调整、管控他的情绪的，让他长出一个他自己的一个模样出来。所以其实。对于父母来讲，我个人的建议了哈，其实当孩子有情绪的时候，陪伴其实是相当重要的。跟他讨论他是怎么想着，如何去面对他的情绪的；跟他讨论有什么样的可能性是来去面对这样的不好的情绪的，是要去休息一下，还是要去呃做其他的事情，还是要我要直接面对，好正面对决。好，各种不一样的方式，可能去找一个最适合你孩子做的方式，这样才是最属于他去调整他情绪的一个方法。
0: 嗯，感觉就是我们一般家长有时候会直觉或反射的动作，就会直接跟你讲说：“好、啊，那你不要哭了，那你就怎么样怎么样就好啊。”然后你被人家欺负，你就怎么怎么想就好了，你不要这样想或是干嘛。但是听起来杨老师的意思应该是说，我们可能要陪伴他去梳理，或者说辨识他自己那时候当下他的想法是什么。然后也许就是陪在旁边，他慢慢自己会想到一个他自己要怎么做的一个方式，因为他其实就是在学嘛，这整个过程在学。如果你都跟他讲答。案。他其实反而不知道中间他为什么要去到那个地方的意思，
1: 完全正确。嗯、就是说，我们在前额叶发展的过程中，并不是要。有一个东西去取代他，而是我们要让他自己发展起来。所以，就像我们副总编辑讲的一样，如果都是我们家长告诉他怎么做，他其实他的前额叶是没有办法发展起来的，反而是要去跟着他一起去做讨论，让他自己去想到有任何的可能性去面对这样的情绪的困扰或难过的心情等等，然后鼓励他去尝试一个他可能的方式。那借由这样的方法，他才会衍生出他自己去面对情绪的一个做法。
0: 對嗯，是是是。那呃，因为杨老师自己也是家长哦、喔，然后也在学校里面工作很多年，然后我相信也认识很多老师的一些工作的情况。那这边也是想要特别请教杨老师，就是说父母亲或者是在学校教书的老师，老师自己其实有时候当下在处理学生也也有很多情绪，呃，有没有什么方式，他是可以就是帮助大人可能？先安定自己，然后进而就说培养这个孩子，他们可以有一些这个情绪管理的，亦或者说甚至是沟通的这个能力。这个部分想请老师有没有一些亲身的建议可以提供给大家参考？我自
1: 己在当老师的过程中，其实我一直受用韩愈所讲的了。嗯、好，师者，传道授业解惑也。好，我自己虽然有点古板、啊，然后虽然我看起来年轻年轻，但是我都讲一些这个古板的那个说法。为什么我会这样讲呢？哈，主要的原因就是现在的老师哈，常常就是可能。可能是在意教学，在意考试，在意学生的表现。可是其实，像我们自己在大专院校里面看到学生，其实有很多生涯、生命、人生的课题，他们也是同样在大专院校里面发生。所以，其实身为一个老师，我自己啦，我自己在面对我的学生有这样的困扰的时候，或者是他曾经愿意跟你这样的分享的时候，我自己常常告诉我自己是。我自己必须要先了解我自己的情绪是什么，嗯，我自己要知道我自己在想些什么。因为当有时候他可能问出一些你感觉不是很能够很,很能够承接的问题的时候，嗯、對對對那你先要让你自己可以准备好，让你自己可以理解这些内容以及想法，嗯、不要急着就是马上就要告诉他答案，不要急着马上就告诉他说你可以去找谁。你可以去找谁？你可以去干嘛？某种程度是把他推开的。可是你要去回想一下，他愿意来第一时间找你，对他来讲，你就是一个非常重要的存在。所以这样的存在，其实你的陪伴、你的聆听，好，你多去了解他可能遇到的问题或困难，你不见得要去帮他解决什么事情。这也是我常常跟我们大专院校的导师分享的，因为很多的导师都希望能够解决学生的困难，嗯嗯但。人生的问题又是这么容易解决的吗？其实并不容易嘛。所以其实你不需要去设想，我今天学生来问你一个问题，我就要解决他的人生课题。你应该是想的是说，今天学生来问你一个问题，其实他对你的是信任，对你的是相信你对他的陪伴，你给他的意见是非常难能可贵的。光是你的支持，你的存在对他来讲就是件非常非常重要的事情，所以可以跟他一起讨论一个可能的解决方法，就像对你的孩子一样，都是一个非常棒的事情。嗯
0: 是是，老师在家里面平常跟亲子之间相处有没有什么撇步？是是，从小可以呃帮助孩子，也就是练习梳理自己的情绪，认识自己的情绪。
1: 我自己觉得，其实我还是蛮幸运的一个人了，嗯、因为我女儿算是一个情绪相对而言蛮稳定的一个人，嗯、<笑><笑>所以人家常常会说我是一个非常幸运的爸爸。那、嗯、但是我自己其实可能也是因为我学这个有关了，所以其实我从她很小的时候就会希望就是跟她沟通啊，然后让她是。的去做一些表达，好让他能够去表达出自己的想法和感受。那一直到他现在已经国中了，他也就会养成这个习惯，嗯、会很主动去跟我们分享。所以这里我觉得有一个美感，就是呃，当然已经有孩子，可能已经是国高中的，可能不见得适用了哈。但是如果你还是刚准备要有孩子，或者是孩子还小哈，可不要觉得他可能只是几个月大。哈，我刚才不是讲嘛，哈，我们情绪的辨识和。辨认
0: 是非常非常小
1: 就开始,了就開始，了，所以其实如果在那个时候就可以多鼓励孩子去表达出他的情绪，或者是你可以告诉他，其实、嗯、他听不懂。你觉得他听不懂，可是我都不觉得、哦，搞不好他都知道你在讲什么。嗯，好、嗯哦，因为你有表情，你不是只有讲话而已，<是>你有表情，你有动作，你有态度，其实孩子都体会得到。所以借由这样的一个方式，从小就开始让他去养成去做情绪的体会、情绪的表达的习惯，多跟他去沟通、谈论情绪的事情。就像我刚才讲跌倒的例子，不要因为一跌倒就跟他说，你就站起来。好，而是跌到以后去体会他，因为他去大队接力嘛。比如说我刚才讲，他可能就跌倒以后，他们是不是就输了？嗯那输了以后，可能就会失败，就会挫折，就会不高兴，就会难过，他会哭得很伤心。嗯，那这种时候，其实你就可以过度跟他说，过跟他讨论，嗯、甚至不用说不用讨论，而是在他旁边陪伴着他。嗯，对他来讲，我相信都是一件重要的事
0: ，就是陪他哭完这样子。對,对对對,對,對,对，就像很多我们现在其实传统上会觉得對對對啊，男生都不要哭，男生跌倒了输、嗯嗯嗯嗯嗯、了哭什么，输不起，给他一些负面的意志或评价。其实老师的建议里面，可能就说，甚至你就陪他。他好好把这个情绪，把这个过
1: 程结束。我觉得他应该也会知道自己是有这个情绪的，因为情绪是从就像我刚才讲，是脑部的其中一个非常初始、原始的构造所发展出来的，所以它不会消失。就像我们常常说，我们在做心理咨商或治疗的时候，如果看到一个人非常的理性，嗯，哦，非常讲话都有条有理。那难道就代表他没有情绪吗？常常都不是的，可能代表是他压抑着自己的情绪，嗯、那个情绪永远都在那里。<是>所以，如果我们可以从很小的时候就告诉他，你的情绪存在在那儿，而你可以去理解他，可以去辨识他、觉察他，甚至去把它表达出来，跟别人分享，尤其你也可以跟你的父母、跟你的朋友分享，我想他就会认识自己更多
0: 。是是是。还有一个问题，我也很想问老师，是就是之前我们看到这么多，就是校园里面有一些不幸的新闻哦、喔，那可能身边都多多少少或多或少，有时候会出现这样子的朋友或者这样子的孩子，你你可能察觉到他不太对劲，然后他可能也透露一些讯号给你，可是，一般我们假设我们是同学啦，或是他身边的大人，或甚至是父母亲，他有时候不知道该怎么就是适合的去帮助他，这个部分老师可不可以给一些建议，就讲。假设、啊、我发现我身边的人有这样子，可能他觉得有我观察他很忧郁的，或者说他有一些自残的一些倾向，我们可以怎么样子去协助他，然后不让他感到有一些负担之类的？
1: 嗯，我感谢我们副总编辑给我这个机会了，就是说，因为我自己从事校园心理健康的工作，哈、啊，算是有几年的时间了，不敢说经验非常丰富，但我自己有一个非常深的一个感触，也就是说，我们真的在做校园心理健康。绝对不能用疾病的角度来思考我们所面对这些孩子的情况。什么叫做疾病的角度？就是说，我们不应该看到一个人感觉起来有点忧郁、有点难过，我们就说，那你应该去看精神科啊。好，你应该去找什么什么医生呢？好，去做治疗。校园的心理健康，如果用这种医疗的角度来去思考这些人的状况，体不是说。这些某些人不需要，我现在不是这个意思，嗯、而是说很多时候他们可能只是一个情绪的表达，嗯、情绪的一个抒发。可是如果你永远都用，或者是一直常常用这样的角度来思考的话，就会跟刚刚我们副总编辑所讲的一样。嗯、您可以试想看看，如果以后我们在校园里面看到这样的人，你会靠近他吗？嗯，不会的，你直觉就是说。他应该去找医生，嗯、你会离他越来越远，嗯嗯、可是校园心理健康最怕的就是这件事情。是国家在做社会安全网，嗯、我们在校园里面要做校园心理健康网，嗯、所谓的网就是希望能够网住这一些可能需要充分关怀的孩子。可是，如果一个网，每一个人都会觉得说，啊、这个是别人要负责的，嗯、这个他要应该要找什么什么人，是是那他就不是网了。嗯、所以不二法门就是你要知道，我们的学校校园心理健康里面的关键是成长，是教育、医疗或精神医疗，或者是医学上的帮助，是后续的帮忙。或者是一些比较需要这些帮忙的人，我们可以提供他这样的一个支持以及资源。可是绝大多数的人，我们可以从教育的角度来去思考他们的问题。简单来说，就是我们不需要特别去想我们帮助他什么，因为我们的陪伴就是非常重要的一件事情。很多时候学生的问题常常是多元的，他可能是一个忧郁的情绪，可是他这个忧郁的情绪可能搞不好来自于他学业上的困难。他学这个学科。不是他想要学的，或者是他这个学科，他不知道他自己的生涯该怎么发展，所以这时候当然就会需要导师的一个帮助。如果导师可以提供他更明确的一个这个职涯的发展或规划，那其实他的问题已经解决一大半了。嗯、所以。怎么样在一开始的时候不要排拒这些孩子于千里之外，嗯，是我认为最重要的一个基本概念。嗯、所以对于同才、对于导师或对于其他的专业人员都是如此。如果你在校园中看到一个人坐在一个天桥上，脚晃晃晃晃，<笑> oh, 那不要太快的就说哦，这个好恐怖，我要去报警。嗯嗯、或者哎，我真的就有看过，就有同学可能去关心他，或者是他认识的朋友、嗯、去问问他说，哎，怎么样啊？过得如何啊？嗯嗯、或者是说，哎，天气如何啊？他就说，哦，我就是来吹吹风啊，嗯、然后脚就放下来了。是，所以其实我觉得很多时候，<是>呃，可以用这样的一个心态或心情来了解校园心理健康这件事情。每一个人压力就不会这么大，自然就不会把责任给推出去。嗯
0: 是是，感觉就是我们每个人都可以多做一点什么，都可以呃成为这个网络的其中一个环节。也许我们不是专业，但是我们光是做到一个就是聆听跟陪伴，如果可以的话，其实就是一个很好的 support， 就可以对这件事情有帮助了。没错，没错，嗯，是听起来也觉得很开心，可以知道这些我们可以做的事情哦。<是>好，今天真的很感谢，就是非常荣幸可以邀请这个杨老师来跟大家谈一个，就是其实我相信是所有的家长啊老。师啊，还有呃，很关心这些校园里面心理健康问题的人都很喜欢，也很重要的一个话题。那非常谢谢今天大家收听这个今天的总编辑会客室的节目，也希望大家喜欢今天的节目。那我们的节目呢会同步上架在全新翻转教育 Podcast， 每周一跟周三呢都会更新节目，也欢迎大家订阅收听。那我们就先谢谢杨老师，跟大家说声拜拜。
1: 我们谢谢主持人，谢谢大家，拜拜。
0: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育、聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast、Spotify， 请给我们五星的评价。想听什么节目，也欢迎大家继续来许愿，给我们回馈。我们下次空中再会，拜拜。